0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então, é, eu venho falar sobre a propriedade dos bens imóveis quando a gente está diante do regime de bens da comunhão parcial ele é o regime mais comum que a gente tem no nosso sistema jurídico, porque quando ninguém faz uma escolha específica, a lei escolhe o regime de bens para o casal, e o regime de bens que é escolhido pela lei é a comunhão parcial de bens, com exceção, é claro, daquelas situações em que a lei obriga a separação legal de bens, mas é outra história. Esse aqui vale para todo mundo que não entrar em exceção, ok? Então, a gente vai analisar aqui alguns detalhes sobre a, esse regime de bens da comunhão parcial. Ele vale tanto para casamento quanto para união estável. E em um e em outro, você pode ter ou não um documento escolhendo aquele regime. Quando a gente fala de pacto antinupcial normalmente a gente imagina que vai haver ali a escolha de um novo regime, diferente desse da comunhão parcial de bens. Só que nada impede de que seja feito um pacto antinopcial para regular algumas outras questões ali e que seja escolhido o próprio regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Mas, em regra, ninguém faz... O, o pacto antinupcial para fazer essa escolha, porque se não falar nada, a lei já aplica para você. Em relação à união estável, a gente tem a mesma lógica. A lei determina que haja ali a aplicação do regime da comunhão parcial de bens, exceto se houver um contrato escrito estipulando alguma outra regra de patrimonial, de, de administração patrimonial, divisão de, de bens naquela relação. Eu trouxe aí nessa parte azul que vocês estão vendo, tem dois artigos de lei, um que fala justamente sobre a aplicação do, da comunhão parcial ao casamento, e no de baixo está falando sobre a aplicação da comunhão parcial à união estável. É só para vocês verem da onde eu estou tirando as informações. Aí seguindo aqui, a gente vai ter ah, os detalhes sobre a comunhão parcial. Quando a gente tem esse regime de bens, a gente vai ter três blocos de patrimônio. Um deles são, é o bloco dos bens comuns, em que você vai ter patrimônio ali pertencente ao mesmo tempo a um e ao outro. Mas não é só isso. A gente tem também o bloco de patrimônio que pertence só a um, e o um bloco de patrimônio que pertence só ao outro. Então, a gente vai ter três blocos nesse sentido, e apenas aqueles bens comuns, eles vão ser partilhados entre os dois, pertencentes aos dois. E em relação a isso, é interessante trazer aqui o fenômeno que ocorre quando a gente tem bens comuns. A gente está acostumado a ver o condomínio, né, que é quando a gente tem mais de um dono de um mesmo bem, só que quando esse patrimônio ele pertence a duas pessoas, em razão do regime de bens, a gente não está diante de um condomínio comum. A gente vai ter como se fosse uma subespécie de um condomínio que se chama mancomunhão. E qual é a diferença? Porque quando você tem condomínio, você pode vender a parte de uma das da, da parte pertencente a um deles, a um dos condôminos, independentemente da vontade do outro. É claro que você vai ter que seguir as regras de oferecer primeiro para aquele que é condômino, mas ainda assim, se forem, por exemplo, dois irmãos que têm o mesmo imóvel e um deles querendo vender, é possível obrigar o outro a vender aquele imóvel. Quando a gente está diante da comunhão, da mancomunhão, a gente tem regras próprias. Por quê? A gente vai fazer algo diferente da matemática comum. Em regra, quando a gente tem um bem pertencente a duas pessoas, significa que metade é de um e metade é do outro. Na mancomunhão, é como se fosse 100% pertencente aos dois. A gente não vai ter, por enquanto, meio a meio. Somente a ideia dessa ameação. E por que, que isso é relevante? Porque quando há o divórcio, quando há, de repente, a morte também, que a gente vai ter que fazer a dissolução daquele casamento ou da união estável para poder identificar quais são os bens e pertencentes a quem, a gente vai criar, então, a situação da comunhão, da, da, do condomínio comum. Muitas vezes a sentença de partilha determina ali que determinado imóvel vai pertencer 50% a um, 50% ao outro. E aí sim, a partir dessa partilha de bens, a gente vai ter as mesmas regras do condomínio normal, que a gente está acostumado, independentemente da, 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 do vínculo das pessoas ali, que são condôminas. Então, essa é a diferença entre o condomínio gerado pelo regime de bens e o condomínio gerado pela vontade das partes. Então, a gente não pode falar em vender um imóvel que esteja em comunhão ok? Então, aqui a gente vai seguindo para falar sobre os bens, os outros bens particulares. Quando eles não são bens comuns, eles, então, vão integrar os bens particulares de um ou de outro. E a gente vai ver daqui a pouco como que a gente vai separar os bens nessas categorias. Aqui eu trouxe um trecho do livro do Pablo Stolz, que diz que podemos definir o regime de comunhão parcial de bens como sendo aquele em que há, em regra, a comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso na constância do matrimônio por um ou ambos os cônjuges, preservando-se, assim como o patrimônio pessoal e exclusivo de cada um, os bens adquiridos por causa anterior ou recebidos a título gratuito a qualquer tempo. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, a gente traz aqui a ideia da meação, que também é oriunda da ideia de mancomunhão, de condomínio pertencente aos dois. A gente sabe que quando a gente tem um patrimônio que pertence a mais de uma pessoa, a gente vai ter ali uma situação de parte pertence a um, parte pertence ao outro. Só que nem sempre a gente vai ter isso aí é, registrado num papel. Então, por exemplo, uma situação de união estável, ainda que seja comprado em nome de uma das partes apenas, aquele bem, aquele imóvel, no caso que a gente está falando, ele vai pertencer aos dois o outro, ainda que não figure ali como titular daquela propriedade, ele vai ter sim ameação. Não vai significar que depois ele vai acabar ficando com 50% daquele imóvel, porque às vezes a partilha de bens, quando há outros bens, também é feita de outras formas. Como, por exemplo, fica um imóvel para um, outro imóvel para outro, se o valor for equivalente. Mas a ideia é de duas metades aí, ok? E... Em relação a isso, também a gente precisa falar sobre a constituição dos bens comuns. Quando você está numa relação pelo, pelo regime da comunhão parcial de bens, a gente não discute quem foi que produziu o dinheiro ali, aquele, aquele patrimônio, através do próprio trabalho. Ainda que a gente tenha uma situação de uma dona de casa com um marido que trabalha muito e que ganha muito dinheiro e essa mulher não produz nada financeiramente falando, a gente vai ter o direito à ameação. Os bens adquiridos ali naquela relação que forem, que tiverem as características de bens comuns vão pertencer aos dois, independentemente da contribuição financeira de cada um. E isso aqui é inafastável é o que a gente chama de, de presunção juristantum, é, é, é presunção júri et de júri, que é, é aquela que é tão forte que ela não pode ser afastada. Então, ainda que você tenha em casa uma esposa que seja, por exemplo, uma madame, ou então você é mulher e tem em casa um garotão que você está ali vivendo um casamento com ele, mas ele não trabalha, ou então no caso da mulher também não trabalha, não cuida da casa, não faz nada você não vai poder alegar que o patrimônio é só seu porque o outro não deu nenhum tipo de contribuição. Porque essa, esse esforço comum é presumido e não pode ser descartado, nem havendo total prova do contrário. A única questão que a gente pode observar aí para afastar o esforço comum é quando o casamento já acabou, mas não foi desfeito ali o vínculo da certidão de casamento, é o que a gente chama de separação de fato. É a única situação. Agora, se vocês estão ainda vivendo como marido e mulher, não se discute a participação de cada um na aquisição de qualquer bem, vai pertencer aos dois, ok? Então, a gente tem aqui alguns detalhes também, eu trouxe um trecho de decisão do Tribunal de Goiás, e também um trecho do livro da Maria Berenice Dias. A decisão diz assim, opa, eu acho que eu pulei aqui, reconhecida a união estável, devem ser partilhados igualitariamente todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da união, independentemente da prova da contribuição financeira de cada cônjuge, uma vez que se presume que o acúmulo de patrimônio seja produto da soma de esforço mútuo do casal. E aí, o que, que diz a autora? Em face da presunção de mútua assistência, é dispensada a prova do esforço individual para a divisão <coughs> igualitária do, do patrimônio adquirido durante a união. Então, esses dois trechos aí explicam com mais detalhe isso que eu falei sobre o bem pertencer aos dois, independentemente da participação individual, ok? Então, seguindo aqui, <coughs> desculpa. Bens comuns, a gente ainda está falando sobre os bens que pertencem aos dois. Como que vai acontecer a aquisição desses bens que vão pertencer aos dois? A primeira coisa, que é o mais comum é a aquisição onerosa. E quando a gente fala isso, a gente tem que entender que há um aumento patrimonial. Normalmente, houve ali o trabalho de um ou de ambos, há a aquisição da, da verba que vai ser utilizada ali para aquisição do bem, e então o bem é adquirido. Isso gera um aumento patrimonial. Essa é a ideia da, da aquisição onerosa. A mais comum é a compra e venda. Né, que vai tirar o bolso é o dinheiro do bolso e vai transformar aquele dinheiro em patrimônio Ok mas tem algumas regras que a gente precisa seguir para que uma aquisição onerosa leve também a esses bens comuns como por exemplo, a gente precisa que a aquisição onerosa, aconteça durante a união estável ou o casamento. Então, se você teve, por exemplo, a compra de um imóvel feita ali por promessa de compra e venda antes da relação e depois da, do início do casamento ali ou da união estável, houve realmente a transferência da titularidade daquele bem através da escritura pública, o registro no cartório, nesse momento... Vai haver uma aquisição onerosa, mas com uma causa anterior. Então, a gente não considera que esse bem foi adquirido durante a relação. Não vai entrar, então, na definição de bem comum, justamente porque a formalidade aconteceu durante a relação, mas houve uma origem anterior, a aquisição decorreu de uma causa anterior. Existem outras situações que eu vou explicar aqui. Aí, nesse caso, da, da causa anterior, a gente não vai ter bem comum, vai ser bem particular, como eu vou explicar, ok? Mas, para ser bem comum, tem que ser durante a relação, sem que haja, então, alguma exceção. E aí, tem mais essa questão em relação ao nome de quem vai estar o bem não importa se foi comprado em nome de um ou se foi comprado em nome de ambos. Se seguiu ali as regras da lei para aquisição de um bem de, de natureza comum, de que pertença aos dois, vai haver meação. Então, por exemplo, se eu compro um carro e coloco em meu nome, não significa que esse carro é meu. O carro é dos dois. A mesma coisa acontece com o um imóvel, sendo que a gente sabe da dificuldade que tem de, de elaborar num, num cartório, por exemplo, a escritura pública de compra, compra e venda de um imóvel sem a participação do, do cônjuge, né? porque o cartório normalmente exige. Mas vamos supor que tenha sido feita uma, um contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda, aí, nesse caso, não importa, em nome de quem esteja aquele bem, vai pertencer aos dois. Ok? Então, eu trago aqui do lado o que, que a lei diz, né? Como que ela separa os itens, os bens, os tipos de bens que vão integrar a comunhão ali, ou seja, vão pertencer aos dois, serão bens comuns, e eu separei para falar para vocês aquilo que tem mais ligação com os bens imóveis, tá? Porque é o objetivo aqui desse encontro nosso. Então... Existem outras formas de aquisição de patrimônio que não são necessariamente onerosas e ainda assim vai ser bem comum. Um exemplo seria a, o recebimento de uma doação em favor de ambos. Ou seja, a gente não vai ter a doação em favor de João, vai ser em favor do João e da Maria. Entendem a diferença? E isso aqui é muito importante para a gente observar a diferença do João, que é casado com Maria, e João e Maria. Porque uma diferençazinha tão sutil pode dar um, um resultado muito diferente lá na frente. Porque quando a gente está utilizando aí a conjunção aditiva, a gente está dizendo que a doação foi feita para ambos, João e Maria. Agora, quando a gente utiliza a, a expressão que a doação foi feita para João, que é casado com Maria, aí a gente não está falando de dois donatários, duas pessoas recebendo o bem. A Maria vai entrar aí apenas como uma qualificadora, uma qualificação ali daquele donatário, que no caso é João. Então, isso é bastante importante para a gente poder identificar se um bem que foi recebido em doação pertence a um ou pertence a ambos. Se pertencer a ambos, ou seja, se tiver ali uma conjunção aditiva, a gente vai ter bem comum. Se, a, se houver ali apenas a qualificação do João, que é casado com Maria, aí a gente afasta a, essa ideia do bem comum e vai ser um bem particular apenas do João. E ainda tem mais. Esse caso aqui dá bastante discussão. Por quê? A gente sabe que cada um vai ter, vai poder ter ali os seus bens particulares que vão continuar sendo bens particulares. Porém, aqueles frutos, aqueles rendimentos que vierem dos bens particulares e forem recolhidos ou devidos durante ali a relação a gente vai ter aquilo como bem comum. Eu vou explicar. Vamos imaginar que você acabou de se casar com alguém e você tem ali meia dúzia de imóveis. Você aluga os imóveis e recebe aquele dinheiro, aquela verba decorrente do aluguel. Vamos supor que você coloque todo esse dinheiro numa poupança e depois do fim do relacionamento... Esse dinheiro, não tem, esse dinheiro na poupança não tem nada, absolutamente nada do seu trabalho pessoal. Ainda assim, esse dinheiro vai ser partilhável, porque ele é fruto decorrente do, do bem particular. Isso é possível de alterar essas regras através, por exemplo, do pacto antinupcial ou então de um documento, um contrato de união estável. Então, se for o caso aí de alguém que já tenha bens e pensa em se casar, talvez seja interessante consultar um advogado especialista em direito de família para poder orientar sobre essas consequências. Então, vamos supor que você tenha juntado esse dinheiro totalmente advindo ali dos rendimentos dos frutos dos seus imóveis particulares e com ele você fez ali adquiriu... Um novo imóvel foi uma aquisição onerosa porque você pegou o dinheiro e comprou um novo imóvel, um novo bem ali. Esse bem será comum, vai ser partilhado pelos dois. Então, não importa se você mantiver o dinheiro, os frutos do seu patrimônio particular em poupança, ou seja, mantiver ali em pecúnia ou transformar em algum outro bem, vai ser bem comum. Ok? Mas isso dá bastante discussão. Mas vamos ver aqui o que, que diz o Tribunal de Justiça de Goiás. Os frutos dos bens comuns ou particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento são partilháveis. Por exemplo, aluguéis, rendas e juros de capital, de capital aplicado, ainda que oriundos de bens exclusivos, integram a massa patrimonial comum. Ainda tem mais um detalhe para eu trazer para vocês aqui. A gente sabe que os bens, né, os frutos que forem colhidos durante a relação, eu já expliquei que vão pertencer aos dois. Agora, vamos imaginar que você é, alugou ali aquele imóvel durante a relação e o inquilino não pagou, você teve que entrar com ação e teve que receber esses frutos através da justiça. Só que quando saiu a sentença, quando saiu realmente o pagamento daqueles frutos, né? Daquele, daquela verba que você deixou de receber, você já estava separado. Mesmo sendo uma verba oriunda de bens particulares, só pelo fato de você ter passado a ter direito a esse, a esse, a esse montante, a esses frutos, durante a relação e depois da separação, esse, o recebimento desses frutos estava pendente Você vai ter que partilhar e dividir esse dinheiro com o seu cônjuge No caso aí vai ser no seu ex-cônjuge Ok? Então vamos seguindo Outra coisa também que dá muita dor de cabeça É a construção, é a reforma que se faz no bem que pertence a apenas um Então você tem ali o seu terreno e você já tinha, seu terreno é bem particular seu. Só que depois do casamento, depois da, de constituída ali a união estável, vocês decidiram construir nesse terreno. Aí a gente vai ter que dividir a benfeitoria que foi feita. Então, vamos supor que o terreno vazio vale a 100 mil reais. Mas a construção que foi feita nele vale ali mais 200 mil então se fosse vender tudo daria 300 mil como que se divide isso aí a gente vai pegar o valor da benfeitoria vai dividir por dois e o terreno vai ser somente daquele que é o proprietário do bem particular então ficaria a divisão 200 mil para um e 100 mil para o outro isso aí em relação às benfeitorias que foram feitas nos bens particulares tá? E ainda tem mais um detalhe, eu trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu não concordo com isso, mas é, eu venho aqui para orientar vocês sobre o que acontece né, no mundo jurídico, não necessariamente a minha opinião, mas vamos ver aqui o que que diz, eu não vou ler para vocês porque eu prefiro explicar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ali na decisão de 2021, reconheceu o direito de retenção do imóvel. O que, que é isso? Quando você tem direito de receber uma quantia que você investiu em determinado imóvel pertencente a outra pessoa, você tem o direito de permanecer no imóvel até que o seu direito seja é, respeitado, ou seja, você receba aquela quantia que você está esperando. Então, nesse caso aqui, houve uma situação como essa, houve a benfeitoria realizada no patrimônio particular e um cônjuge permaneceu ali no imóvel aguardando o recebimento da, da indenização pela benfeitoria que foi feita. E o tribunal entendeu que isso era legítimo e manteve ela lá, a, a pessoa lá, o cônjuge lá, até que o outro cônjuge efetuasse o pagamento da benfeitoria, né, da parte da benfeitoria que cabia a ela. Enfim, isso pode acontecer. Existem decisões em de sentido contrário também. Mas como essa aqui é bem berrante, eu achei interessante trazer para vocês, só para vocês entenderem que, às vezes, o fato de ser dono, por exemplo, do terreno, não vai dar o direito ao cônjuge de permanecer, é, de ficar ali no imóvel e mandar a outra pessoa sair porque pode haver ali o reconhecimento desse direito de retenção, ok? Agora existe mais uma questão que é bastante interessante, que é a respeito das premiações, que é o chamado fato eventual. Vamos supor que você esteja vivendo uma relação pelo regime da comunhão parcial de bens, e aí você ganha na loteria. E com esse dinheiro você faz o que você quiser, compra uma mansão, o que for. E quem comprou o bilhete da loteria foi você. A sua esposa, por exemplo, ou seu marido, nem sabia que você tinha jogado na loteria. E você ganhou. Ainda assim, esse bem pertence a ambos. Então, esse dinheiro que você receber da loteria, ou então o bem que esse, esse dinheiro se transformar, vai ser pertencente aos dois. É bem comum. Então, por exemplo, a gente vê também é, nessa história de Big Brother, né? sempre tem ali as premiações. Então, vamos supor que, dentro do nosso exemplo aqui, que é direito né, é, voltado para imóveis, vamos supor que alguém ali ganhou no Big Brother, ganhou uma casa. Essa casa vai pertencer ao participante que foi premiado e ao cônjuge, porque é bem comum. Não importa que quem estava lá dentro da casa do Big Brother... Fosse ali apenas um do, dos cônjuges, que é o normal, né? E que apenas ele tenha participado do evento, alguma coisa assim, e foi premiado. Ainda assim, o patrimônio pertence aos dois. Isso vale também para a premiação final, tá? Mas eu estou trazendo aqui para o mundo dos imóveis, para vocês terem uma visão mais próxima do mundo de vocês. Certo? Então, é, esse é mais um, um modo de aquisição de bem comum. E observe que, nesse caso, nem tem a participação do outro, né? A gente nem teria como alegar um, um esforço comum. Mas a lei estipula que seja assim. Tá? Então, vou seguir aqui. Vamos entrar nos bens particulares. A gente vai ter bem, bens particulares que tiverem sido adquiridos anteriormente ao início da relação... Ou aqueles que forem recebidos em doação por apenas um daquele casal. A gente já viu que se a doação for em nome de ambos, vai pertencer aos dois, né? Vai ser bem comum. Então, aqui vai ser uma situação em que a doação vai ser feita em nome de apenas um. E também a situação de herança. A herança que veio de, de algum parente vai pertencer apenas àquele que recebeu a herança. Não vai constituir patrimônio comum, tá? Eu trouxe aqui do lado também o artigo do Código Civil que fala sobre os itens, né, os bens que são excluídos da, da comunhão parcial, é, que não vão entrar, na, não vão entrar na, na partilha de bens. E aí eu não entro em detalhes de tudo, porque foge um pouco o nosso assunto, mas quem tiver curiosidade pode até pintar a tela para dar uma olhada depois, ok? Então, seguindo aqui. Existe a situação da subrogação. Lembra que eu falei que os bens anteriores, ou então os bens recebidos em doação ou de herança, eles não são bens comuns, eles são bens particulares? Imagina se você pega um desses bens que você recebeu, por exemplo, de herança. Você recebeu a casa dos seus pais. Só que você não tem interesse de ficar morando nessa casa. Você pega essa casa, vende e compra outra. Aí, nesse caso... Ainda que a casa, a nova casa, seja adquirida durante a relação e, de certa forma, a título oneroso, né? Porque você vai pegar um, um bem e vai transformar em outro, não vai haver ali o aumento patrimonial, percebe? Porque já existia esse bem antes da relação ou independentemente dela. No caso aí, como a herança, não importa se foi recebida antes ou durante a relação, é bem particular. Aí a gente vai trabalhar com a ideia de subrogação. Você pega um imóvel e transforma em outro imóvel. Se não houver acréscimo patrimonial em relação a, aos valores dos bens que foram substituídos, a gente não vai falar nenhuma participação dessa, do cônjuge na aquisição desse novo bem. Então a gente vai ter outro bem totalmente particular, certo? E em relação a isso também, a gente vai é, voltar àquela ideia da causa anterior. Lembra que eu falei que a, a aquisição onerosa tem que acontecer durante a relação? Se a causa for anterior, né, que seria o caso de, da aquisição daquele bem é, anteriormente, como a, você vender um carro que era seu antes do casamento para poder comprar uma casa. Aí, esse carro aí, ele vai entrar como bem particular para constar ali aquela parte do imóvel como bem particular seu. Vai acontecer aí uma subrogação parcial. Então, a substituição de um bem particular por outro bem, para manter essa característica de bem particular também, não precisa que haja o um valor idêntico. Se for um valor é, a, a parte dada em substituição, né, em subrogação, seja inferior ao valor total do bem e o restante do, do valor seja pago durante a relação, por exemplo, aí a gente vai ter só uma parte que vai ser considerada bem particular e a outra vai ser considerada bem comum. Agora, existe um detalhe que é muito importante para você, que é corretor de imóveis porque é de extrema importância fazer constar na escritura pública ali de aquisição do novo bem que houve a subrogação, que aquele bem ali foi adquirido com patrimônio particular do, do, de um dos cônjuges. Isso é possível fazer, na, na, é, pedir a inclusão disso na escritura pública e é extremamente recomendável. Por quê? Se houver essa declaração aí, já, já haverá prova suficiente de que houve a substituição de um bem particular por outro bem particular, ainda que parcial. Se você não fizer isso, o dia que a relação terminar, você vai ter muito mais trabalho de provar que houve a subrogação, que aquele bem que você tinha, que era só seu, se transformou num bem que foi adquirido, durante a relação, mas que merece manter o status de bem particular. Então, fica essa dica que é muito importante quando a gente está diante de pessoas que vão intermediar compra e venda de imóveis, tá? E aqui a gente vai falar sobre o FGTS. Quando a gente tem a aquisição de um imóvel com a utilização do FGTS de uma das partes o fato de haver um levantamento da quantia depositada na conta do FGTS durante a relação, não importa quando que você recebeu aquela quantia, esse bem vai ser partilhado meio a meio, vai ser considerado bem comum. Eu acho injusto? Acho, mas a gente não está aqui para discutir minha opinião. A gente vai trabalhar com a ideia que é adotada pela legislação e pelos tribunais, principalmente, porque consideram isso fruto do trabalho e os frutos civis, a gente já sabe que eles serão partilhados. Então, não importa se você trabalhou 30 anos e se casou em seguida e tirou o dinheiro do seu FGTS desses 30 anos anteriores ao casamento, esse valor do FGTS vai integrar o bem comum. Diferente, por exemplo, dos valores não sacados. Aí a gente vai ter uma separação, vai ter sim o direito à ameação, mas apenas daqueles valores que foram adquiridos e não sacados durante a relação. Então vamos supor que trabalhou 30 anos e depois se você se casou ficou mais 5 anos casado ainda que não haja o saque desse, desse valor, vai ser determinada separação ali que seja retido 50% em favor da, do cônjuge, ok? Então, essa é a diferença entre o, o FGTS que é utilizado para a compra do imóvel e aquele que ficou quietinho lá na conta da Caixa Econômica. E aqui também a gente tem a questão da vênia conjugal. A gente sabe que para comprar e vender imóveis, a gente precisa da, da concordância do cônjuge. A lei não exige a concordância para fingir compra, mas os cartórios sempre pedem que haja ali a anuência também do cônjuge. Mas não havendo ali uma, uma garantia real para aquisição daquele bem, é dispensável a concordância vênia-conjugal nesse caso. Mas, muitas vezes, vale mais a pena a gente chamar o cônjuge para assinar junto do que ficar discutindo com cartório, né? Então, a gente dança conforme a música, existem brigas que não vale a pena serem compradas, né? Então, essa é a ideia da outorga Conjugal, outorga uxória, outorga marital, que é essa aprovação, essa concordância do cônjuge. E isso aí tem uma questão muito relevante em relação à diferença entre casamento e união estável, porque há a possibilidade de você utilizar essa ideia de, de exigência da vênia conjugal apenas quando você tem uma relação formal. E que relação formal seria essa? Ou o casamento, ou então a união estável devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Aí é possível a gente fazer a exigência ali dessa outorga conjugal em relação ao, ao companheiro, tá? E mais um detalhe, quem é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, precisa da autorização do cônjuge para vender até os bens particulares. Então, se você recebeu, por exemplo, uma casa de herança, para você vender essa casa, você vai precisar que o seu cônjuge assine ali concordando, tá bom? Eu também acho isso meio injusto, mas é uma forma de proteger o patrimônio familiar. E aqui a gente tem essa situação da compra, né, que eu falei que nem sempre o cartório exige. A questão da venda, que vai ser tanto para bens comuns quanto para bens particulares, que a gente vai precisar dessa autorização, exceto se for uma união estável não formalizada, e também para você vai precisar dessa autorização para doar um bem particular ou um bem, uh, digo, um bem comum ou então um bem particular que possa ter ali algum direito comum, como, por exemplo, seria um imóvel em que há benfeitoria partilhável. Aí você vai precisar também dessa autorização do cônjuge. E aqui também existe mais uma questão que a lei exige essa autorização e que eu trouxe por ser bastante relacionado aqui ao mundo da corretagem de imóveis, né? Que é a questão da hipoteca, que é garantia real né, para aquisição do imóvel. Então, se você pegar um empréstimo e der um, um, um imóvel em hipoteca, isso tudo somente pode acontecer se houver a concordância do cônjuge. Seja bem comum, seja bem particular. E em relação à fiança, que é tão comum nas relações de, de contrato, de locação, a fiança para ter valor ela também precisa da autorização do cônjuge. Então, se alguém aceitar ser fiador de um imóvel, mas o cônjuge não concordar, aí existe até uma discussão se valeria só 50% sobre aquele bem que, que tiver que ser utilizado para pagamento da dívida, ou então se vai haver a, a anulação total da fiança, mas isso aí é uma discussão é, jurídica, né, Do, entre o, o, a jurisprudência e os doutrinadores, existe ainda essa discrepância de opiniões. Em regra, a gente vê a anulação dessa fiança. Então, cuidado, se você quer garantir para o seu cliente, né, alguma segurança naquele contrato de locação, exija que o locatário apresente é, fiadores que sejam casados e que deem ali a vênia conjugal ou então que sejam solteiros, ok? Aí aqui, o que, que acontece se o cônjuge não quiser dar essa autorização conjugal? Aí você tem duas opções, né? A primeira é buscar a justiça para poder fazer o... Um... Um, buscar essa autorização que é o suprimento judicial, ou seja, o juiz vai dar aquela autorização que o cônjuge negou, é claro, você precisa ter motivo justo para isso. né? Então, essa é uma saída. A outra saída não é nada boa, que seria você é, não dar a vênia conjugal, mas aí vai haver a possibilidade de anulação daquela venda que você quiser se você não tiver a concordância do, do seu cônjuge. Nesse caso aí, existe um prazo, né? O prazo são dois anos para o cônjuge requerer a anulação daquele negócio jurídico que aconteceu sem a autorização dele. E esse prazo de dois anos só começa a contar depois do fim do casamento. Então, aquele que comprou um imóvel sem a concordância do cônjuge, daquele do que vendeu vai viver essa situação de insegurança até dois anos passados, desde a separação do, do casal ali, que, é, foi, que foi o casal que vendeu o imóvel. né? Então, isso aí também é bastante relevante para vocês saberem e poderem orientar os clientes de vocês. E aqui a gente faz mais uma observação, que eu trouxe essa decisão do Paraná, que comenta sobre a desnecessidade de haver a vênia conjugal para fins de promessa de compra e venda. Então, a promessa de compra e venda não é exatamente a compra e venda do imóvel. É apenas uma obrigação que eles assumem entre si. E se houver a promessa de compra e venda sem a vênia conjugal, depois você não consegue reverter isso aí na obrigação de transferir o imóvel, se não houver a concordância daquele cônjuge que, que foi deixado de lado, né? que não deu anuência na relação. Então, esse contrato inicial provavelmente vai é, se, se resolver através de perdas e danos. Né? Então, é muito complicado isso aí, porque ainda que você faça um contrato de gaveta, com alguém que, que era casado e não trouxe o cônjuge para concordar, você pode acabar perdendo seu imóvel e sabe-se lá como é que você vai receber o seu dinheiro de volta, tá bom? Então fica essa observação, nesse caso aqui, ah, houve essa situação e o pedido do autor foi negado, ele estava querendo a transferência da, da titularidade do bem, e o juiz disse que não, ok? E aqui, em relação à união estável, eu cheguei a comentar também quando é que você vai poder é, aplicar a ideia da vênia conjugal, da, da outorga conjugal, quando você estiver diante de uma união estável e não um casamento. Olha, a união estável, para existir, ela não depende de papel nenhum. Porém para que ela exista no, para terceiros, em relação a, a produzir efeitos contra terceiros, ela precisa estar formalizada. E aí, como que a gente formaliza isso? Através do registro dessa união estável no cartório de registro de imóveis. Pode parecer estranho, né mas isso é bastante relevante. Por quê? Aquele que vai comprar o imóvel, ele vai ter que pegar as certidões atualizadas. E se houver o um registro da união estável no cartório de registro de imóveis, vai constar ali que aquele titular daquele bem tem uma união estável. E aí, nesse caso, o terceiro que comprar o imóvel, ele não vai estar agindo de boa fé. Ele pode até comprar mas ele pode, lá na frente, sofrer as consequências de saber da existência da união estável e não ter requerido a venha, a, a concordância do companheiro. Então, isso é bastante relevante quando a gente tem uma união estável e aquele casal for adquirindo patrimônio, porque muitas vezes coloca o nome de um só, e esse acaba tendo uma certa liberdade de negociação desses bens, justamente por não haver a formalização ali da união estável. E não dá para exigir a, a responsabilização de terceiros se não houver uma forma de você comprovar que ele sabia da existência da união estável. Se ele não souber, ele é considerado terceiro de boa fé e não pode ser prejudicado, ok? Então... É dessa forma, através do registro da união estável no cartório de imóveis que se dá publicidade à união estável, tá? E aqui também eu tenho uma decisão do STJ que fala sobre a impossibilidade de você invalidar uma venda de um imóvel que foi feita sem a concordância do, do companheiro, ou seja, numa situação de união estável, em razão da ausência ali, ou da publicidade ou então da má-fé do comprador, ok? Então, nesse caso aqui, como é que se resolveria? Havendo a, essa venda, a gente não pode prejudicar o terceiro de boa-fé, e aí vai se resolver na questão de perdas e danos entre os companheiros, tá? Então, um vai ter que indenizar o outro, mas se não tiver bens para indenizar, não tem o que fazer. E era isso que eu tinha por hoje, eu agradeço muito quem ficou aqui, com a gente até o final, né? ouvindo aí as explicações, as implicações da comunhão parcial sobre a propriedade dos bens. E se alguém tiver pergunta, pode ficar à vontade aqui, que eu estou aqui para responder.
1: Muito bem. Uhum. É, antes da gente passar para as perguntas, gostaria de agradecer a presença da Cristina Maria da Rocha. a é, JGS Imóveis, Sidney Oliveira, de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, é, a Beth Rodrigues e mais um monte de gente em casa nos vendo, nos prestigiando. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela participação. É, também, antes das perguntas, eu gostaria de falar sobre a agenda, rapidinho, sobre a agenda da semana que vem. É... Deixa eu só pegar aqui, ó convidar, embora hoje ainda seja quinta-feira, mas ó, só lembrando que na segunda-feira, às 10 da manhã, a palestrante Flávia Campolina ela, ela vai trazer o tema 10 passos para elaborar um contrato de locação seguro. É... Aí às 20 horas, é o palestrante, isso segunda-feira dia 17 de abril. O palestrante é o André Silva e o tema é técnicas secretas para vender por WhatsApp. E na terça-feira, eu não vou ler a semana toda não, só vou ler até a terça, porque senão toma muito tempo no nosso aqui. Mas só para vocês já ficarem ligados, são temas muito interessantes. Ó. É, na terça-feira às 10 da manhã, pela TV Cresce também, o, a palestrante Carol Portinho traz o tema Inteligência Relacional nos Negócios. E às 20 horas, o palestrante Paulo César Pereira de Aquino traz o tema Vender, Ensina a Escrever Livros. Será? É, esse é o tema da palestra dele. Tá bom, é, então, é, isto posto, vamos às perguntas. É, só um instantinho, só. Segundinho, só que eu estou com um bebê aqui, né? Já viu, né? Fica quietinho. Sempre atrapalhando a criança, desculpem. Live é isso, né? Live de casa, é isso. É... Bom, é... vamos às nossas perguntas. A... O. O Sidney Oliveira, ele fala o seguinte, é, em alguns estados, o Código de Normas permite a venda sem outorga conjugal. É isso mesmo?
0: Olha, é, a lei civil, ela determina que haja a outorga conjugal. Se não houver e for feita a venda assim mesmo, essa venda é anulável. Então, existe ali a insegurança jurídica quando você tem pelo menos o casal que é casado no papel e uma das partes vende o imóvel sem que haja a concordância do cônjuge. Se for feita a venda nesses termos, ela vai ser anulada se o cônjuge assim quiser. É claro que se passarem dois anos depois da separação do casal, a gente vai ter aí a prescrição, então a gente não vai mais falar na possibilidade de anulação Desse, dessa venda que não teve a concordância do cônjuge. Porém, a gente vai viver essa situação de, de insegurança, sabe-se lá quando que esse casal vai se separar e quando que vai é, acontecer aí a prescrição dessa, desse direito de pleitear a anulação, certo? E existe mais uma, uma questão que, quando não for dada a venda conjugal imediatamente, ela pode ser dada no momento futuro. Pode haver a concordância do cônjuge, não no momento da venda, mas vamos supor que, que haja ali um acordo e ele, a, o cônjuge que foi é, deixado de lado, que não foi chamado para essa transação, ele dê a venda conjugal através de um outro documento, por exemplo. Aí também é válido.
1: Muito bem. A Beth Rodrigues, é, ela fala assim, Doutora, boa noite. Para proteger meu imóvel, posso elaborar um contrato de união estável que descreva todas as condições da união estável?
0: Olha, a lei permite que você e seu companheiro escolham as regras que vão ali pautar a relação de vocês em relação ao patrimônio. O que não pode haver é uma discrepância, né? Todos os direitos para um e nenhum para o outro, ou algo que vá ferir a intenção da lei. Como a gente está falando de bens particulares, é até recomendável que naquele documento de união estável haja a declaração de quais bens já pertenciam a uma das partes quando houve o início da relação. Agora, isso não é garantia de que realmente esses bens serão considerados particulares no momento futuro. Por quê? Esse tipo de documento é meramente declaratório. Você vai estar declarando a existência desse bem particular. Porém, se lá na frente houver prova em sentido contrário, por exemplo, que você já vivia em união estável quando adquiriu um desses bens, aí a gente não vai levar em consideração o que foi declarado porque há prova em sentido contrário mas se isso refletir a verdade é interessante que coloque sim
1: muito bem doutora é... a Daniele Guilherme ela dá os parabéns pelo rico conteúdo e ela fala de é, de BH ela é da Del Rey Imobiliária é, e ela ainda pergunta, olha, doutora, tem um imóvel que adquiri anterior ao casamento no regime de comunhão, adquirindo outro imóvel agora. Explica, por favor, a subrogação.
0: Tá, vamos supor que esse imóvel que você já tinha, ele vale aí 500 mil reais. E esse imóvel está totalmente quitado no momento em que você se casou. Então, ele é um bem 100% particular. Agora, vamos supor que você queira adquirir um outro bem utilizando esse bem que você já tem. Se você trocar um patrimônio de 500 mil reais por outro de 500 mil reais, você fazendo a documentação ali, registrando a existência da subrogação, você não vai ter problema de que seja considerado bem particular o bem que foi comprado durante a relação, mas com o produto da venda do bem particular. Então, a substituição ali, você troca um bem particular por outro bem particular e a gente não vai levar em consideração que a nova aquisição aconteceu durante a relação. Porém, vamos supor que esse imóvel que você já tem, o seu bem particular, vale ali 500 mil reais, mas o novo bem que você vai adquirir vale ali 700 mil. O que, que acontece aí? Os 500 mil que você utilizar da compra de um, né, da, da venda de um para comprar o outro, vai continuar sendo bem particular seu. E os outros 200 mil de diferença vão pertencer aos dois. Então, uma eventual separação aí do casal, como é que fica a divisão? Você guarda os seus 500 para você e divide os 200. Você sai, então, com 600 mil e a outra parte vai sair com 100 mil reais. Vê se era essa a sua dúvida.
1: Ah, conta aí para a gente, Daniele, se está se tá, respondida a sua questão, por favor. Antes disso, doutor, antes da Daniela se manifestar, eu vou fazer uma pergunta seguinte: no caso de dívidas, é, a, 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 casamento com, na comunhão parcial de bens, né? A esposa ela tem um bem anterior a esse casamento, mas e ela vai vender este bem, né? É, vai ter lá a outorga auxória normalmente, né? E do marido mas se descobre que o marido ele tem uma execução contra ele. Esta execução pode vir a, a, a atrapalhar essa venda? Ou mesmo que ela faça a venda seja concretizada, no futuro pode ser, pode, poderá ser anulável?
0: Vai depender da origem dessa dívida, porque, em regra, as dívidas adquiridas durante a relação obrigam a ambos. Então, a esposa também vai responder com patrimônio particular dela. Agora, vamos supor que essa dívida seja só do marido e seja anterior ali àquela relação. Aí, essa questão do bem particular não vai... É, esse bem particular não vai ser utilizado, não poderia ser utilizado para pagamento dessa dívida numa eventual execução. Agora, se isso vai atrapalhar a, a venda do imóvel... É possível que seja feita ali a, a busca por, por ações judiciais, né, que haja em nome de um e de outro e que apareça ali essa essa questão da execução. Aí nesse caso a gente normalmente pede no, no cartório da vara a certidão de objeto e pé para que haja a discriminação dos detalhes daquela daquela execução, de forma que a gente consiga identificar se se vai afetar, se tem chance de afetar o patrimônio particular dessa, dessa esposa, por exemplo, que está querendo vender o imóvel. Então, a partir daí, a gente consegue discutir né, se há a responsabilização ou não dessa esposa. E também a gente leva em consideração se há ou não outros bens, porque às vezes o valor da execução é um valor muito irrisório perto do patrimônio total do casal. Então aí a gente também é, consegue oferecer alguma segurança para aquele que está comprando.
1: Perfeito. Olha, a Daniele falou que está muito claro e que respondeu sim a pergunta. Ah,
0: aí. que bom, fico feliz.
1: Obrigado, viu, Daniele, pela participação. Eu gosto de perguntas boas, assim como, como as suas, né, doutora? E... É. A gente, para terminar, é muito... oh, perdão, doutora. Pode falar. É, é
0: uma, é, a pergunta rica ela oferece a, minha, a chance para eu explicar de uma maneira bastante rica também essa pergunta. Com certeza,
1: eu... com certeza. Enriquece sempre o, o, o conteúdo da live nossa, que a gente Isso. faz com muito carinho, tem toda uma equipe que prepara e tal. O palestrante também se prepara, traz, traz conteúdos e etc. E tal. Então, assim, é muito bom quando vocês é, interagem com, conosco. É, Para terminar, uma última pergunta, que a gente já está bem estourando o nosso horário, é a pergunta do João Coutinho. É, boa noite, doutora. Se um imóvel estiver em nome de pessoa é, jurídica de um dos cônjuges apenas, sendo casados no regime de comunhão parcial de bens e tendo no futuro uma separação, o cônjuge tem direito?
0: Aí vai depender porque quando a gente está falando de um patrimônio que está em nome da pessoa jurídica, a gente tem que analisar para ver se isso aí não é uma forma de esvaziar o direito à ameação do cônjuge. Então, vamos supor que seja uma loja que vende carros, uma pessoa jurídica né, que, que trabalha com automóveis, e ali tem uma casa na praia que está em nome dessa, dessa empresa. Aí, nesse caso, fica muito visível que o que houve ali foi a tentativa de burlar o direito à ameação do cônjuge. Aí a gente consegue, através da desconsideração da personalidade jurídica, trazer esse patrimônio para o um acervo do casal, para que haja, então, a partilha. Agora, vamos supor que seja um imóvel que foi adquirido, por exemplo, por uma imobiliária, uma incorporadora, alguma coisa assim, que realmente faça transação com imóveis ali. Aí a gente consegue entender que aquilo ali é um objeto da, da, da pessoa jurídica, de, de, de utilização ali das atividades daquela pessoa jurídica. Então, a gente consegue separar o que, que é PJ e o que, que é a, a pessoa física né, do casal. Vai depender da análise do caso concreto.
1: Maravilha. É, eu creio que a gente está com o horário meio estourado, né? a gente não pode passar muito horário. É uma pena, porque nós gostaríamos de ficar mais tempo aqui e quando a palestra é boa, a, gente, a hora passa e a gente nem percebe. Mas, olha, doutora, passo para as considerações finais da doutora. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo, em nome da diretoria do CRES, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, pela presença da doutora, que nos enriqueceu essa noite.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição sempre que precisar. E quem gostou da explicação, quiser mais informações, no meu canal no YouTube, eu tenho vários vídeos em que eu explico... Com, com detalhes, né, como é que funciona essa questão patrimonial e outros temas também relacionados ao direito de família, né, que é a minha área de atuação. Além disso, uma vez por semana, eu faço lives em que eu fico tirando dúvidas do pessoal. Então, se vocês tiverem dúvida e quiserem participar da live, vai ser um prazer recebê-los lá.
1: Muito bem, doutora. Muito obrigado mais uma vez. E para você aí de casa, a gente só tem a agradecer a audiência... Lembrando que o CRES faz tudo isso para você, corretor, para quem não é corretor também, porque esse conteúdo é, fica disponível nas redes sociais do Cresce ao alcance de todos. Então, é sempre uma satisfação poder trazer coisas boas para vocês que possam contribuir com o aperfeiçoamento profissional de todos, corretores, advogados, enfim. Muito obrigado e até uma próxima. Boa noite, bom descanso para todos.
0: Até, boa noite. <risos>